0: Futólépés PODCAST Erőt, egészséget. Őri István vagyok, futóedző. A maraton előtti szénhidrát feltöltésről fogok beszélni, tehát a glikogén raktárak feltöltéséről, továbbá érinteni fogom a verseny közbeni, tehát a maraton közbeni szénhidrát pótlás témakörét is. És természetesen beszélni fogok a tésztaparti mítoszról, tehát, hogy van ennek bármilyen gyakorlati haszna, vagy bármilyen pozitív hozadéka a teljesítmény tekintve, hogyha maraton előtti este vacsorára nagy mennyiségű szénhidrátot viszünk be. Tehát ezt is érinteni fogom. Hogyha szeretnél egy picit jobban elmélyedni akár az edzésmódszerekben, akár a frissítésben, tehát azért ez egy sokkal komplexebb uh, téma, akkor mindenképp javaslom, hogy szerezd be a Legyél önmagad futóedzője című könyvemet, Külön fejezetben írtam arról, hogy mi történik a szervezetben az edzés-terhelés során, a frissítésről is írtam, és természetesen az energiarendszerekről is, tehát, hogy futás közben attól függően, hogy milyen intenzitáson, milyen terjedelemben edzel, és számtalan más egyéni paraméter kapcsán, hogy hogyan történik az energia energianyerés, szénhidrátokból, zsírokból, és egy minimális mennyiségben fehérjékből, tehát hogy hogyan változik az arány, Ezeknek függvényében, tehát mindenképp javaslom, hogy szerezz be a könyved, itt a leírásban megtalálod a linket. Távolról fogok indulni, és egyre inkább közelítek majd a verseny napjáig, vagy a verseny napjához. Tehát itt a távolról közelítés, itt a szénhidrát kapcsán és az energiafeltöltés kapcsán, az abban merül ki, hogy nagyjából 8-10 héttel a verseny előtt már érdemes próbálgatni, próbálgatni azt, hogy milyen szénhidrátos frissítőt fogsz alkalmazni mondjuk a versenyen. Tehát, hogy milyen izotóniás italod, milyen energiazselét. Ezt azért kell gyakorolni, hogy lást, hogy egyáltalán bírja-e a gyomrod azt, hogy hogyha te futás közben energiazseléket próbálsz bevinni. Tehát, hogy milyen az íze egyáltalán, felfordult tőle a gyomrod, vagy sem. Igazából a mennyiségét, tehát, hogy milyen mennyiségű szénhidrátra van szükséged, hány gramm szénhidrátra van szükséged. 20-30 percenként egy, egy hosszú futás során, tehát akár egy 30 kilométeres, hosszú futás során, tehát ezt érdemes gyakorolgatni már a verseny előtt 8-10 héttel, és természetesen információkat kell szerezned arról, hogy a versenyen majd milyen frissítésre számíthatsz. Tehát, hogyha megvan, hogy XY forgalmazónak az izotóniás italját fogják szolgálni, xy gyártónak az energia fogsz hozzájutni a verseny során, akkor érdemes, és te tudod már, hogy nem lesz egyéni frissítőt, hanem ezekre fogsz támaszkodni a verseny során, akkor érdemes már az edzések során is ezeket próbálgatni a hosszúfutásait során. Nem kell az összes hosszúfutásod során, az összes edzésed során ezeket a szénhidrátos frissítőket alkalmazni. Elég, hogyha minden második, minden harmadik hosszúfutás során alkalmazod ezeket, mert nyilván az nem cél, hogy mondjuk egy hosszú futásod során folyamatosan szénhidrátot vigyél be, mert ebben az esetben nem kap olyan szignált a szervezetet, hogy nagyobb nékogénraktárakat alakítson ki, fejlettem zsíranyagcserét alakítson ki, mivel folyamatosan szénhidrátot kap a szervezet, amiből energiát fog előállítani. Ugye a szervezet folyamatosan nyer energiát a szénhidrátokból, a zsírokból is, és minimális mennyiségben a fehérjékből is, csak itt az arány nem mindegy, hogy milyen arányban a szénhidrátokból, milyen arányban a zsírokból. Ez befolyásolja az intenzitás is, és a terjedelem is, tehát az edzésmunka terjedelme, külső mérséklet, életkor, edzettségi szint, edzésmúlt, stb. 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 általános egészségi állapot, étrend, tehát hogy milyen étkezést folytatsz. Tehát ez mind-mind befolyásolja azt, hogy az anyagcseréd, az energia nyerésed, az hogyan fog alakulni. Tehát már jóval a verseny előtt információkra van szükséged, hogy ha nem egyéni frissítőd lesz, hogy ott a versenyen mit fogsz kapni. Szőlőcukrot csak a legvégső esetben érdemes a versenyen majd alkalmazni, amikor azért is van ott egyébként szőlőcukor, hogyha vészhelyzet van, nagyon leesett valakinek a vércukorszintje, ott ájuldozik, stb. akkor lehet nagyobb mennyiségben szőlőcukrot adagolni neki, de hogy frissítés alapvetően nem szőlőcukorral történik. Tehát a hosszú futások során már próbálgatod az edzéseid során a frissítőidet. Nyilván, hogyha egyéni frissítőd lesz, tehát valaki majd beadja neked a kulacsodat, vagy az energiászalédet, stb., akkor igazából mindegy neked, hogy alapvetően a versenyen milyen frissítést adnak, te úgyis a sajátodat fogod majd használni. Ahogy egyre közeledünk ugye a versenyhez, mondjuk a verseny előtti két hét, itt a szénhidrát feltöltésre kanyarodnék, Glikogén raktárak feltöltése. Ugye itt az általánosan elfogadott nézet az az, amit nagyon sok szabadidős sportolónál látok, hogy a verseny előtti tésztapartin, ugye a maraton előtti este, a vacsoránál, ez egy, egyébként ez egy nagyon jó kezdeményezés, egy nagyon jó közösségi esemény, tehát ezen érdemes részt venni. Tehát nem magával az eseményel van gond, hanem azzal, hogy ugye itt az a nézet, hogy a maraton előtti este nagy mennyiségben szénhidrátot kell bevinni, tehát töményen tésztát, pizzát, stb. Viszont itt azzal kell számolni, hogy ha este jól bevacsorázunk szénhidrátból, akkor rontani fogja az alvás minőségét, tehát másnap reggel nem leszünk kipihentek a verseny előtt, tehát a regeneráció, is, a regeneráció minőség, az alvás minősége jelentősen romlani fog, és emiatt és ez nyilván a teljesítményedre is ki fog majd hadni. Tehát nem érdemes ezen a tésztapartin a szokásostól eltérően nagyobb mennyiségű táplálékot bevinni. Továbbá nem feltétlenül kell itt csak szénhidrátot fogyasztani. Egy sokkal jobb megoldás, hogyha a verseny előtti nap mondjuk az ebédje, vagy egy késő délutáni ebédet iktatsz be, és az valóban egy szénhidrátdús táplálkozás lesz, így sem kell sokkal nagyobb, itt sem kell nagyobb mennyiséget a megszokottnál, tehát inkább a verseny előtti nap ebédje legyen szénhidrátus, és a vacsora az már egy alapvetően könnyen emészthető fogás legyen. Ebben nyilván tartalmazhat ugyanúgy szénhidrátot, de akár egy kis zöldséget, egy kis halat, tehát ilyen könnyen emészthető és lehetőleg kisebb adagot érdemes fogyasztani. A verseny előtti két hétben, ugye, itt a, sokkal fontosabb, hogy a verseny előtti két hétben, vagy másfél hétben hogyan alakul az étkezés itt a raktárak feltöltését illetően. Tehát itt az elmondható, hogy gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy érdemes, hogy a szénhidrátot egy picit jobban előtérbe helyezni az étkezések során. Most itt mondhatnék különféle százalékokat, hogy mit tudja, 60 szénhidrát, 20% zsírok, 20% fehérje, stb. Az internetben lehet találni, de hát most senki nem fogja százalékban százalékban méricskélni, hogy az éppen aktuális, vagy elfogyasztott étkezése az most milyen százalékban, milyen arányban tartalma szénidrátott fehérje, zsírokat. Úgyhogy egy gyakorlati tanács, amit szoktam javasolni, hogy egyszerűen másfél héttel a verseny előtt el kell kezdeni azt, hogy minden második nap az egyik étkezést, ami alapvetően zsírban és fehérjében dús étkezés lenne, le kell cserélni szénhidrátban dús étkezésre. Tehát itt az arányokat kell megváltoztatni, hogy minden második nap egy étkezést, amiben főként a zsírok és a fehérje dominálna, ezt cseréljük le egy olyanra, amiben a szénhidrát dominál. Nyilván ettől még tartalmazhat zsírokat és fehérjét, csak egy picit változtassunk az arányokon. Tehát, hogyha most egy gyakorlati példával élve, hogyha egy ilyen tojásos, kolbászos étkezés lenne a nap folyamán, akkor érdemes egy olyanra lecserélni, amiben főként biztonságos szénhidrát források találtak, édesburgonya, hajdina, tápióka, tudom én, gesztenyétől elkezdve, tehát alapvetően biztonságos, keményítő források, hajdina, kinoa, tehát ezeket nyugodtan lehet alkalmazni, és emellé persze zöldség, fehérje, bármi társulhat még. De azt kell még látni, hogy nem kell a verseny előtti héten, vagy a verseny előtti két hétben nagyobb mennyiséget, tehát kalóriabevitelben többet biztosítani a szervezet számára, megszokott adagot kell. Tehát semmiképp sem lenne erőnyős, hogyha a maraton előtti két hétben te felszednél plusz 1-1,5-2 kg csak azért, mert úgy gondoltad, hogy A szénhidrát feltöltés azt jelenti, hogy nagyobb mennyiségű kalóriát viszel be, nagyobb mennyiségű szénhidrátot viszel be. Tehát semmiképp sem cél, hogy nagyobb mennyiséget fogyassz el, nagyobb kalóriát vigyél be, hanem az arányokat kell egy kicsit a szénhidrát javára elbillenteni, és ahogy említettem már, ugye minden második nap egy étkezést lecserélni, zsír és fehérje domináns étkezést, inkább szénhidrát domináns étkezésre, tehát itt az arányokat kell inkább eltolni, és egyébként minden mást ugyanúgy az étkezés terén folytathatsz, ahogy előtte megszoktad. És ugye mivel a verseny előtti nagyjából ilyen másfél hétben, akár két hétben vagy egy hétben már csökkented az edzést terhelést, tehát már nincsenek olyan kimerítő edzések, amik nagyon leaposztanák a szénhidrát raktárakat, a glikogén raktárakat, és mivel ugye a szénhidrát javára egy picit elbillentetted az étkezésedet, ezért ez azt fogja eredményezni, hogy a maraton, tehát a verseny napjáig te nagyon szépen fel tudod majd tölteni a glikogén raktáraidat. És ismétlem, nem kell nagyon bekajálni szénhidrátból mennyiségben a verseny előtti este, hanem ezt kell folytatnod, verseny előtti két héttel picivel több szénhidrátot, viszont a kalória az változatlan maradjon, tehát az arányokat változtatod, és mivel visszaveszel már ugye a mennyiségből is, alapvetően az edzést terhelésből is, tehát nem apasztod le annyira a szénhidrátraktárakat, nem végzel annyira megterhelő edzéseket. Ez hozzá vezet ahhoz, hogy nyilván a feltöltésed sikeres lesz a verseny napján. Amit érdemes még megemlítenem itt, hogy ugye létezik egy ilyen szénhidrátkúra vagy fehérje kúra nevezettű módszer, amit én is használtam még annó. Ezt már nem használjuk, tehát ez alapvetően ez már egy ilyen meghaladott nézet. Ugye ennek az volt a lényege, hogy a verseny előtt, mondjuk a maraton előtt két héttel, volt egy hosszú futás, és utána négy napig, három-négy napig nem fogyasztott szénhidrátot a sportoló, vagy ilyen nagyon minimális szénhidrátot, és ennek az volt a célja, és nyilván az edzéseket végezte ugyanúgy, és ennek az volt a célja, hogy ugye fehérjét és zsírt viszünk be főként, és ezáltal leapasztjuk teljesen a raktárakat, és utána, amikor újra elkezdünk enni szénhidrátot, akkor majd túltöltenek ezek a glikogénraktárak. Viszont ezt ez már egy meghaladott nézet, tehát ez egyrészt nagyon nehéz, tehát nagyon megterhelő egy olyan sportolónak, akik szénhidráton élt kb. És évente mondjuk egy-két ilyen alkalommal megvonják tőle a verseny a szénhidrátot. Ugye ez egy ilyen ketogén étrendnek megfelelő, ugye ketózisba kerül. Viszont ezzel nem számoltak a szakemberek, hogy ez egy óriási stresszt jelent a szervezetnek egy olyan szervezetnek, aki nem szokott ez hozzá, a verseny előtti két hétben, tehát ennek inkább több hátránya van, mint előnye, úgyhogy ezt már nem igazán alkalmazzuk, ezt a módszert. A verseny reggelén, hogy közeledjünk a versenyhez, ugye mindenképp el kell fogyasztanod valamilyen reggelit, nagyjából a, beme- a bemelegítés előtt, vagy a rajt előtti három órával, vagy két órával ezt ugye ki kell tapasztalni már a felkészülés során, hogy mikor érdemes ezt a verseny előtti vagy edzés előtti étkezést elfogyasztani, és az is fontos, hogy a versenyen már, tehát a verseny előtt, meg úgy alapvetően a versenyen, ne legyen semmi új, ne próbálj ki semmi újat, tehát ugyanaz legyen a reggelid, ami előtte is volt mindig. Tehát, hogyha te kovászolt kenyeret ettél a hosszú futásaid előtt, vékonyan megkenve, magyaróvajjal és egy kevés jó minőségű lekvárral, akkor ugyanazt fogyaszt. Amire érdemes itt törekedni, nyilván, hogy zsírban és fehérjében alapvetően kevesebb legyen, tehát főként ilyen 80%-ban szénhidrát, és kevés rostot tartalmazdunk, ugye sokaknál ez okozhat puffadást, emésztési problémákat a verseny előtt, így erre is érdemes figyelni, és ugye említettem, hogy a verseny előtti vacsora az is egy könnyen emészthető vacsora legyen, kisebb mennyiségben, úgyhogy ott sem érdemes ilyen nagyon fűszeres, nagyon zsíros, rostban dús vacsorát fogyasztani. Tehát itt ki kell tapasztalni, van, aki zabot szokott enni, egy ilyen zabkását, banánnal, van, aki kinoát szokott, de ugye a zabban és a kinoában is azért elég sok rost van. Nekem például soha semmi bajom nem volt a rosta, szerencsére ezt alapvetően könnyen éztem, de sokak nem mondhatják ezt el magukról, úgyhogy ezt ki kell tapasztalni, hogy mi az a szilárd szénhidrádús táplálék, amit te a verseny reggelén el tudsz fogyasztani, meg azt, hogy milyen mennyiségben, és hogy mennyivel a verseny előtt. Ugye ezek mind fontosak. Ez lehet akár valamilyen édesburgonyával készült étel, lehet hajdina is ugyan, viszont ugye a hajdinában is azért van rost, vagy valamilyen tápióka pudingot lehet még elképzelni, ugye itt is ügyelve arra, hogy mondjuk nem tejjel elkészítve, tehát ilyen teljes dolgokat, fehérjében dusz dolgokat sem érdemes fogyasztani a verseny reggelén, és nyilván, nyilván zsírban ételeket sem. Tehát ezt ki kell tapasztalni. Én azt mondom, hogy akár még tésztát is lehetne, valamilyen riztésztát. de ez a maraton előtti nap ebédjére is jó, vagy vacsorájára. Én főként gluténmentes szénhidrátforrásokat forrásokat javaslok, nekem nincs bajom a gluténnal, nem vagyok rá érzékeny, semmilyen problémát nem okoz, ennek ellenére messziről kerülöm a gluténes ételeket, gluténos ételeket, tehát én ezt, ezért sorolok fel olyanokat, amelyekben alapvetően nincsen glutén. És hát nyilván el, mielőtt elrajtolna a verseny, mondjuk egy 30 perccel előtte, be lehet még vinni akár egy 20 g szénhidrátot, egy energiazselét elfogyasztani 25-30 perccel rajt előtt, tehát ez szintén még egy jó megoldás lehet, és utána a szénhidrátot ugye a verseny során pótolni kell. Ez szintén függ az edzetségi szintől, külső hőmérséklettől, attól, hogy milyen volt a reggeli, milyen volt a szétkezés a maraton előtt. Tehát nagyon sok egyéni paraméter van, hogy van, aki lefut egy maratont egyetlen egy energiazselével, mondjuk egy magasan edzett atlétának ugye sokkal nagyobbak a glikogénraktárai, Azért, azért fontos, hogy feltöltsd a glikogén raktárakat, vagy a szénhidrát raktárakat, mert ezzel ki tudod tolni a fáradtság idejét, tehát később fogsz elfáradni a maraton során, hogyha fel vannak töltve a glikogén raktárak már a verseny előtt. Tehát ez nagyon egyéni, hogy kinek hány gram szénhidrátra van szüksége, mondjuk óránként. De azt kell látni, hogy nyilván minél intenzívebben fut valaki, tehát saját magához képest az intenzitás, akár ilyen funkcionális küszöb alatt egy picivel, ilyen magas aerob intenzitás hogyha ez egy kicsit furcsák ezek a kifejezések, akkor javaslom neked a könyvet, ebben, ebben részletesen írtam ezzet, az intenzitási tartományokról, pulzusra, tempóra, vatra levetítve. Tehát alapvetően itt egy magasan edzett sportoló nyilván önmagához képest egy gyorsabb, egy magasabb intenzitással fogja végezni a maratont. Zsírokból, szénhidrátokból is energiát fog nyerni, de alapvetően itt a szénhidrát utánpótlás, ugye hiába nagyobb a raktárak, viszont és hiába fejlett az anyagcsere, szóval mivel önmagához képest magas az intenzitás, ezért égetni fogja a szénhidrátot, és ezért szükség van nyilván egy, egy magas edzett atlétánál is a szénhidrát utánpótlásra. Lásd csak, kipcsogét, vagy bármelyik világra azt is maratonfutót folyamatosan frissítenek közben. Egy alacsonyabb edzettségi szinten lévő szabadidős sportolónál, ugye önmagához képest alacsonyabb a az intenzitás, tehát lehet, hogy valaki a laktát küszöbb intenzitásán futja, tehát az első alsó laktát küszöbb intenzitáson, ez nagyjából a maximális pulzusnak a 75%-a körül, vagy akár 80%-a, tehát önmagához képest ez neki inkább egy ilyen, lehet, hogy valaki a regeneráló tempójában, vagy az alapálló képességi tempójában futja, ugye ez ez egyezik meg a, a laktát az első laktát küszöbnek az intenzitásával, tehát alapvetően lekocogja a maratont, ebben az esetben nyilván ő főként a zsírokra fog támaszkodni energianyerés szempontjából, de ugye szénhidrátot is folyamatosan fog égetni, és mivel egy hosszabb idő, még lefutja a maratont, akár 4-5 óra, ezért szintén ki fognak körülni ezek a szénhidrátraktárak, és ezért szintén érdemes szénhidrátot pótolni, vagyis hát mindenképp érdemes szénhidrátot pótolni szabadidős sportok számára is. Itt az energiazselék izotóniás italok jöhetnek ugye szóba, ugye olyan izotóniás italok, melyekben szénhidrát is található. Általában glükóz, fruktózt tartalmaznak ezek az energiazselék, egy zselében általában ilyen 20-25 esetleg 30 g szénhidrát található meg, és az az általános javaslat, hogy olyan 8 km után, 8-10 km után érdemes óránként olyan 30-60 g könnyen felszívódó szénhidrátot fogyasztani, és nyilván az edzések során, ahogy már kitapasztaltad, ugye a hosszú futások során, 30-32 km-es futások során, hogy neked mennyire van szükséged, ez alapján kell a szénhidrátot adagolnod majd a futóversenyeid során. Ennyit szerettem volna elmondani a szénhideált feltöltésről maraton előtt, remélem, hogy hasznos volt számodra és tetszett, amennyiben igen, légy szíves, hogy értékeld 5 csillaggal ezt a podcast adást, így az algoritmus előrébb fog sorolni és még több futóhoz tud elérni ez a tartalom. Futólépés néven megtalálsz Facebookon és Instagramon is, érdemes követned ezeken a platformokon, és természetesen a Futólépés Podcast csatornát is érdemes bekövetned, vagy feliratkoznod rá, mert így értesítéseket fogsz kapni, amikor újabb és újabb adások kerülnek fel ide. További sikeres és sérülésmentes futóedzéseket kívánok neked, és tartsd a futólépést továbbra is. Futólépés Podcast. Tartsd a futólépést.